0: Hej och välkomna till 24 brott till jul. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är en julkalender vilket betyder att det är ett avsnitt varje dag i december mellan den första och ända fram till julafton. Mm.
1: Och varannan dag så kommer Sofia berätta för mig och er om ett fall. Och varannan dag så kommer Jenny att berätta. Och vi är riktiga true crime nördar. Och därför kommer vi göra djupdykningar i varje fall.
0: Och det kommer vara alla möjliga slags brott. Så inte bara mord och massmord och seriemördare. Utan även fall som liksom inte innebär mord överhuvudtaget.
1: Mm, och alla brott är ju hemska förstås. Men är de ovanligt hemska då kommer vi inleda avsnittet med en varning.
0: Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det är på engelska. För vi tycker att man liksom mister lite av innebörden när man översätter det till svenska. Men känner man att man inte är jättebra på engelska så behöver man inte vara orolig. För vi kommer även liksom att sammanfatta citatet på svenska.
1: Och vi har ett Instagram-konto som ni supergärna får följa. För där lägger vi upp bilder som man vill fallen göra varje dag. Det
0: heter 24 brott till jul. Så in och följ! Gör det! Men nu ska vi få höra på Jenny. Berätta om ett fall. Jajamensan. Och jag har ingen aning om vad det är. Nej, eh, det har jag. <skratt> <skratt> jag. hoppas, att, det hoppas jag. Ja, jag, jag hoppas på. att du kommer gilla det. Ja, men det övertyger jag om. Jag gillar alla dina fall, Jenny. Är du redo? Ja, jag är så redo. Då kör vi. Ja. Yeah.
1: Vi befinner oss i Kalifornien, vid havet i närheten av San Diego. Mm. Det är en ovanligt varm vårdag, den 15 april 1994. Mm. Det blåser lite hårdare än vanligt den här morgonen. Annars så är det eftermiddagsbrisen som ger de bästa vågorna. Men idag har de två unga män bestämt sig för att ge sig ut på sina surfbrädor redan på förmiddagen. De tar sig ner för den branta trappan och är noga med att hålla ett hårt tag om brädorna. De vill inte falla själva men det vore nästan ännu värre att tappa de dyra brädorna. För de är studenter. Och brädorna är både det dyraste och mest värdefulla de har.
0: Mm.
1: Och surfandet får studierna att kännas mindre tunga. Havet är det perfekta avbrottet i en stressig vardag. Mm. Men den här dagen blir inte alls som de har tänkt sig. För nere vid vattenbrynet ligger någonting. Mm. Båda skuggar sina ögon med handen för att se bättre.
0: Mm.
1: Och när de kommer närmare så ser de. På stranden men halvvägs ner i havet ligger en naken kvinna med ansiktet neråt i vattnet. Mm. Och kroppen saknar den större delen av det ena benet. Mm. Männen rygga bakåt. Det är uppenbart att kvinnan är död. Yeah. Männen väntar kvar tills polisen kommer. De blir förhörda en bit bort på stranden. Och polisen berättar att de kommer kallas tillbaka till ett längre och mer formellt förhör på polisstationen mm. men just nu hörs de bara upplysningsvis okay. och de två männen de nickar bara deras blickar dras hela tiden till de pressändningar som har satts upp runt kvinnan mm. polistekniker går ut och in genom en smal öppning de är iklädda såna vita skyddskläder i plast mm, just det. och dräkterna tycker de ser ut att prassla de är så chockade som de tänker oss på sådana här lite märkliga detaljer. Mm -hmm. Men de har svårt att koncentrera sig på att svara på frågorna. De står helt tysta mellan frågorna. De är gråa i ansiktet. En av männen behöver gå iväg en bit. Han rilla. Mm. Efter vad som känns som en evighet så får de gå. De går upp till bilen som de har parkerat vid sidan av vägen. Och först när de kommit upp för trapporna så inser de att de har glömt surfbrädorna på stranden.
0: Åh oh, nej. De
1: tar sig ner och hämtar brädorna- och sen åker de hem i tystnad till sin studentkorridor. Mm. De går in i sina respektive rum och stänger dörrarna om sig. När brottsplatsen är finkammad på spår- och kvinnan är fotograferad från alla olika vinklar- då lyfts de varsamt upp ombord och täcks med tunt plastsjynke. För att det gäller att göra allt för att inte förstöra våra spår. Eller att de får med sig Nej, någonting liksom på kroppen som ja. inte hör till. Mm. När kroppen har kommit in till rättsläkaren Robert Engel mm. beskriver han kvinnan så här. Det är en ung kvinna i 20-årsåldern. Hon är naken med ett armband i mässing och två ringar på ena handen. Hon har långt brunt välvårdat hår och en tatuering av en fjäril på ena axeln. Hon har långa sår på kroppen, som rimarken Och hud saknas på flera ställen. Mm. Och det är kvinnans högra ben som saknas. Rättsläkarens bedömning är att kvinnan inte legat i vattnet särskilt länge. För hade hon gjort det så hade hennes hud sett annorlunda ut. Just det. Men doktor Engel han kan inte avgöra någon dödsorsak. Dagen efter så ska kvinnan obduceras grundligt av en annan rättsläkare, Dr. Brian Blackburn. Mm. Och Dr. Engel bestämmer sig för att lämna fältet för dödsorsak helt tomt. Men inom sig så tror han att kvinnan har råkat ut för en hajattack. Mm. Dagen efter, den 16 april 1994, så kommer Dr. Blackburn in på Robert Engels kontor. De hälsar varmt på varandra. Det här är inte första gången de har arbetat ihop. och deras samarbete brukar vara givande. Mm. Dr. Engel drar ut kvinnans kropp i kylrummet och då hjälps åt att föra över kroppen till undersökningsbordet. Mm. Dr. Blackburn konstaterar att det ben som delvis saknas, det är borta från mitten av låret och neråt. Mm. Dessutom så ser han någonting som Dr. Engel helt har missat. Kvinnans nacke är
0: bruten. Mm -hmm. Jag vet inte om hajar är kända för att bryta folks nackar.
1: Nej, jag funderar på om det kan vara att den liksom skakar runt kroppen och så bryts nacken. Kanske, jag vet inte. Men det krävs kanske mer kraft än så. Ja, jag vet inte. Nej, men han beskriver i alla fall som att det ser ut som att hon har varit med om en fruktansvärd bilolycka. Okej. Hon har flera brutna reben och hon har skrapsår som jag sa och blåmärken över hela kroppen. Ja. Och hon har krossår i ansiktet. Som att någon har typ bankat på med ja. stora stenar eller någonting. Ja. Då båda läkarna hittar sand i hennes mun. Mm. Men inte bara där. När de söker vidare hittar de sand också i halsen. Mm. Och i lungorna. Mm. Och i magsäcken. Okay. De kan också dra slutsatsen att hon var vid liv när hon fick alla skador. När hennes oh. rebren böts. När hennes ben skars av. Eller hur det gick till.
0: Det där undrar jag hur man... Kan veta. Du måste ja. väl... när, när det inte
1: är i vattnet. Då kan man väl se hur mycket personen har blödit. Eller ja, jag hur? För att när den är död så blöder den inte lika Nej, mycket precis. efteråt. Men nu är det så att hon förmodligen då har dött. I vattnet på något sätt. Vad det verkar som. Och då vet jag inte. Ja jag vet inte helt enkelt. Ja, ja, ja. Mm. Ja. Och en sak som jag saknar information om. Mm. Det är en väldigt viktig sak. Jag vet helt enkelt inte svaret på det här. Men rättsläkarna vet nu vem kvinnan är. Hon heter Michelle från Emster. Och det jag saknar, det är liksom hur och när kom hon fram till det här. Ah, okay. mm. Det har jag ingen aning om. Men hon heter i alla fall Michelle. Och Michelle hade sett i för sista gången morgonen innan
0: klockan åtta.
1: Och det här gör att rättsläkaren har en exakt tidpunkt att utgå ifrån. Oh, okay. För att de tror att hon har dött ungefär vid midnatt. Mm -hmm. Så du vet de liksom. Det, kan ha, det har hänt någonting däremellan. Genom obduktionen så kommer läkarna fram till att Michelle har dött någon gång runt midnatt som jag sa.
0: Mm.
1: Så att de ska alltså kartlägga den 14 april från tidigt morgonen till midnatt. Dr. Engels, han tror ju att Michelle har råkat ut för en hajattack. Ja. Och efter den grundliga obduktionen så kommer Dr. Blackburn fram till samma slutsats. Yeah. Men det räcker inte för dem att de båda känner på sig vad som har hänt. För att de har liksom inga faktiska tecken eller faktiska bevis som styrker att det är hänt. Det är mm. bara vad de tror, deras uppfattning. Men mycket tydligt på att det är en haj.
0: De har säkert kommit fram till vad det, vad, vad det är som har orsakat hennes död som i att vilken skada. Precis. Men inte kunna dra någon slutsats kring om vad, vad det är som har orsakat den skada. Nej, precis. Det, det är en mm. Ja, och en del
1: av liksom själva det avgörandet eller den, att de tänker att det är så det är också att de kan inte se vad det annars kunde ha varit. Nej.
0: det är det. Uteslutningsmetoden är Lite den. så. Ja. Mm.
1: Men... De tycker ju att ett utlåtande av en rättsläkare det behöver man mer specifikt.
0: Mm.
1: Visst, ibland kan man inte avgöra hur eller varför en kvinna eller man har dött. Men de behöver ändå göra allt de kan för att de ska kunna skriva ner en dödsorsak i protokollet. Mm. De, vill liksom, de är väldigt engagerade de här två. De vill mm. göra precis allt. Bra. De, är, de verkar jättebra. Så det här är också ett av de Liksom största skälen till att de respekterar varandra så mycket. Mm. Att de är lika på det sättet. Eh, för båda två drivs av någonting mer än att bara sköta sina jobb. De vill vara de perfekta rättsläkarna. Mm. De bästa. Och doktor Blackburn som är den som officiellt driver den här ja. Han kontaktade tre olika grupper av yrkespersoner. Mm. För att de ska ge sin åsikt. Och de tre grupperna, det var livvakter. Mm. Alltså badlivvakter. Ja. Polisen som arbetar i hamnen. Mm. Och marinbiologer vid forskningsstationen som heter Scripps Institution. Mm. och Representanter från alla de här tre grupperna de håller mer de två läkarna. Och mer specifikt säger de så här. Mm. Michelle har blivit attackerad av en vit haj. Den har dragit ner henne till havets botten. Där har han brutit hennes nacke. Men hon är inte dött av skadan. Men när Michelle har dragit efter andan för att få in syre då har hon fått in vatten och sand i lungorna. Och hon har även svalt vatten och sand som hon har i magsäcken också. Och att det var sand i vattnet det förklarades med att vit vithajens häftiga och kraftfulla rörelser har liksom piskat upp. Så att det har blivit, ja, piskat
0: upp sanden från botten. Så det blir ett grumligt. Jo, jo, men också för att hon har brutit nacken tänker jag. Då jo. måste det ju ha varit. Det låter, ah, ja. precis. Absolut. Det hänger ihop. Det hänger ihop. Eh, så det var det som var, ja, det är det alla tror. Alltså, och det här är så roligt, för jag, för jag älskar ju vatten. Alltså jag älskar ja. att typ dricka vatten, hoppa i vatten, ja. duscha i vatten, bada ja. i vatten, simma i, alltså du vet, ja. segla på vatten. Ja. Jag är ju vattenmänniskan liksom. Ja. Men jag kan ju ha den där, att du vet, när man simmar ja. Ja. och bara, jag har ingen aning om vad det är för varelser under Nej. mig just nu. Och <laughs> ibland kan ju det vara liksom i någon sån här badsjö och ja. bara, sluta så fissa. Är det i Sverige badsjöer så är det ju mörkt vatten. Det är ju det. Det är ju ja. det som är grejen. Liksom. Men det är ju superlöjligt, men, men jag erkänner det är jag. Jag är den personen. Så det här äggar ju bara på ja. min skräck. Liksom. Dra ner till havets botten. Ja. Och beroende på hur djupt det är så kan man ju inte klara det trycket.
1: Nej, Nej hon hade ju inte någon chans på något, på något sätt. Mm.
0: Vad de tror i alla mm. fall. Men nu är ju det här en, en brottspodd, så att, eh, vi får väl se ja. vad som händer. De, hade, de, de grep inte någon vithaj, menar du?
1: Nej, de gjorde inte det. Inte än så länge. Nej. Vi får se. Mm. I havet en bit utanför platsen där Michelle hittats så består botten fortfarande av den finkorniga sand som stranden är täckt av. Och det är lite ovanligt, för att på många ställen utmed kusten i Kalifornien så u, liksom övergår sandstranden till lite mer grovt grus och stenbotten. Mm. Ganska snart. Men just på den här platsen så är det liksom sand långt, långt ut. Mm. Är det långgrunt? Det är långgrunt också. Mm. Och så ska man tänka på att hon är... Alltså, det här är inte med mina, tror du.
0: Mm.
1: hade slitit av Michels ben. Och sen hade hon dött av antingen blodförlust. Och det går ju fort om man får ett ben avslitet. Ja, och samtidigt om man kämpar för sitt liv och rör sig mycket. Då pumpar ju blodet ut väldigt fort. Ja. Eller så dog hon av drunkning.
0: Vilket som gick snabbast liksom mm. av de två. Men hade hon inte dött av det ena så hade det andra hänt också. Liksom. Ja, ja, precis.
1: Och nu är doktor Engels och doktor Blackburn nöjda. Dödsorsaken är fortfarande inte till 100% fastställd men man måste ändå säga att sannolikheten ligger på 95 procent eller något mm, som bedömer de. Jo,
0: jag köper det.
1: Och nu har de gjort det de kan liksom. Men, för självklart finns det ett män i den här historien. Mm. Varken Engels eller Blackborn hade tidigare utfört en obdiktion på någon som hade blivit attackerad av en haj. Det var deras första. Ja. Och de här representanterna från de tre olika grupperna då så fick vara med som någon slags experter mm. eh, för att kommentera de fick aldrig se Michelles kropp. Nej. De fick helt enkelt hennes kropp och hennes skador beskrivna för sig.
0: Okej. Okay.
1: Och mm. utöver det så fick de reda på det lilla läkarna visst om tidslinjen.
0: Och det kan ju vara medvetet eller omedvetet tänker jag. Alltså att man är så här, om man nu själv tror mm. att det är en hajattack. Då beskriver man ett sätt, alltså, om man nu ska beskriva den kroppen hur den mm. såg ut. Så är man ju färgad av den åsikten. Absolut. Bara säga säger man vill eller inte. Mm. Ja, och
1: deras, de två läkarna, deras, de verkar väldigt starkt liksom, verkligen tro att det är vitaj. De, liksom, de verkar inte titta så mycket på andra alternativ. Och då förstås, då är det säkert så att materialet de ger eller det de säger är lite liksom, färgat av mm. Och de här experterna, då får heller inte se finplatsen, alltså stranden, inte ens foton. Det tog sig en massa foton. Julia. Ja, de fick inte se någonting. Och de, varken henne eller, eller platsen. liksom De fick bara en beskrivning. Och det här kan man ju tycka är rent slarv av rättsläkarna. Men å andra sidan så hade Dr. Blackburn faktiskt kontaktat de här tre olika grupperna. Och på pappret så kan man ju säga att de här tre grupperna täckte upp liksom, olika
0: kunskapsdelar väldigt bra. Ja, när du berättade om det så tänkte jag ju liksom, wow, ja, vilken, ja, vilken grej de gör det. Så ja. att, att absolut, de kontaktar dem. Och det låter ju också som att de inte har gjort, alltså slarvat, för att de skiter i vilket. Nej, för att då hade de nej. inte behövt kontakta dem överhuvudtaget.
1: Precis, i deras instruktioner så står det inte att de behöver gå så här långt.
0: Nej. De kunde ju stannat
1: redan innan, mm. så att de är ju engagerade. Och då
0: hade de ju kommit fram till en, en hajattack ja, ändå, men precis. kanske inte så detaljerad. Nej.
1: Så att de, de gjorde ju sitt bästa. Ja. Men, ja. Och när rapporten är klar och signerad, då blir den offentlig. Mm. Och eftersom hajattacker är ovanliga, mm. så är det liksom många, framförallt kollegor då, till dem, till läkarna, mm. som är intresserade av att läsa. Mm. Och nu kommer vi till frågetecknen. För det visar sig att alla inte alls är samstämmiga vad gäller dödsorsaken. En del säger att hennes skador inte alls ser ut som skador hon skulle fått om hon hade blivit attackerad av en vit haj.
0: Och det kanske kommer från någon som faktiskt har sett en kropp. Precis. Ja.
1: Och här kommer jag inte berätta vilka det som står för motargumenten. Alltså vilka personer. Mm. Och det beror framförallt på att jag faktiskt inte vet. Eller att jag vet för lite. Men jag vet att de flesta är läkare av olika slag. Mm. Men det här är i alla fall argumenten som är mot teorin om att Michelle har fallit offer för en vitaj. Den första. Michelle tros alltså ha dött runt midnatt. Hur sannolikt är det att hon har begett sig ensam till stranden mitt i natten? Mm. Jag tänkte också på det faktiskt. Det är lite, lite märkligt. Och nummer två är ännu mer för att det här är i april. Mm. Och vattnet var bara 15 grader. Mm. För att det inte hunnit värmas upp. Och skulle hon ha åkt vid midnatt och badat till 15 grader.
0: Jag tänker också, du, du har inte sagt hur, hur är hon klädd? Hon är naken. Hon är naken. Mm.
1: Och det kommer jag komma till också. Vad, med kläderna.
0: Ja, då har mm. ni tagit av sig kläderna någonstans på stranden. Ja. Och de har inte åter, återfunnits. Jag återkommer till det. Okej, okej, okej.
1: Och de här läkarna som har sett hajattackskador förut. De tycker att det här ser inte alls ut som sådana skador. Mm. Och en expert på hajar tillkallas, heter Ralph Collier. Han menar på att när en vit haj byter av en extremitet, alltså arm eller ben, då blir snittytan väldigt skarp. Det ser liksom ut som att man har sågat av med en cirkelsåg, mm -hmm. alltså elektrisk såg. Men i det här fallet så är snittytan allt annat än skarp. Mm -hmm. Och nu varnar jag för att det jag kommer läsa upp nu, det är väldigt grafiskt. Okay. Eh, och för jag, jag är känslig för det. Mm. Så jag vill helst inte läsa upp det. Så mm, okay. att ni som är känsliga spola fram en halv minut. Mm. Men det här måste vara med. Jag måste berätta det här. För det är viktigt för fallet. Okay. Det går inte ens att säga att det är en snittyta. Det är mer som en slityta. Och det är ju inte ett riktigt ord. Men man kanske förstår lite.
0: Mm.
1: Det ser ut som att det är flera olika snitt. Som att man har sågat lite. Mm. Med en slösåg. Mm. Sen har man inte orkat mer. Och som har man bytt läge. Och som så har man sågat från ett annat håll. Det ser liksom väldigt, jag vet inte, slafsigt gjort. Okay. Och det ser ut att ha, att ha tagit lång tid. Mm. Så att benet har liksom inte slitits av väldigt snabbt, utan det har tagit tid.
0: Och man hade kommit fram till i alla fall att hon levde när det här hände också. Ja, ja. Mm. Ah.
1: Men så finns en teori som säger att det skulle kunna vara en båtpropeller som har haft av Michels ben, mm. för det kanske också blir lite oskarpt. Det går i och för sig snabbt, men ja, ja, jag vet inte. Och just att eftersom benet var helt av, så har hon blödet ut väldigt snabbt. Så att, att hon skulle kunna liksom klara av att dra djupt efter andan under vattnet. Och, och så att hon skulle få in så mycket vatten och sand i lungorna. Och även i magsäcken. Det tror de inte är särskilt sannolikt. Okay. Hon skulle haft mindre liksom, vatten mm -hmm. i lungorna. Och därför så tror de inte att, ja, att den teorin stämmer riktigt.
0: Nej. Men jag funderar också på, för att vi har gått igenom lite vad rättsläkarna har gjort. Ja. Men har polisen gjort någonting? Förutom ja. att de har fotat liksom.
1: De har inte gjort någonting än. Nej. Men det kommer snart. Men ja. nej, de har inte gjort någonting.
0: För de väntar ju på att få besked från rättsläkarna. Är det här någonting vi ska undersöka eller inte? Ja. jag? Eller?
1: Precis. Ah, okay. Ja, precis. Ja, det, det de har gjort är att de har fört dem att få killarna en gång till. Jo. Men okay. ingenting annat så finns det en teori till som är lite långsökt. Mm. Och det är att, att Michelle, för det var ju som en, liksom, det är som ett hög, en hög klippa med trappa ner till stranden. Mm. Och att hon ska då ha ramlat och dött. Eller möjligen hoppat och dött. Okay. Men, ja Och då är teorin alltså att Michelle av misstag eller med vilja ska ha ramlat ner. Rakt ner på stranden. Men här finns det väldigt många frågetecken. Verkligen. För att hennes kropp hittades i vattenbrynet. Mm. Det vill säga inte liksom rakt ner från klipporna. Så att de räknade ut att om hon skulle ha landat i vattenbrynet. Då skulle hon vara tvungen att liksom backa jättemycket. Och ta jättestor sats. Och sen typ gjort ett längdhopp.
0: Ja, naken dessutom. Naken. Ja. Eh, Men var, och så dessutom var kom vattnet i lungorna ifrån? Och sanden i lungorna? Precis.
1: Nu låg hon en liten bit ute i vattnet. Men mm -hmm. hon måste ju ha dött då vid fallet. Hur ja. skulle hon då kunna dra. Plus, hon saknade ett ben. Just Det är kanske det som är det mest. Ja.
0: Det var kanske den sämsta teorin. Ja,
1: men det är precis som att de försöker täcka ha. upp liksom alla möjliga teorier. Som kan. Ja, Jag jo, tänker vi att det säga. kanske skulle komma så här. Vi
0: uteslutar liksom, kör ja. uteslutningsmetoden, men ändå. Det kanske kommer känns
1: någon sån här alien -teori eller någonting. Ja. Och just de här rivsåren på kroppen. Ja. För de är liksom långa som klor eller tänder. eller någonting. Mm. Det funkar inte heller med den här teorin. Nej, just det. Och kanske den viktigaste frågan av alla. Och här lämnar vi alla detaljer som har med själva dödsorsaken att göra. Mm -hmm. Och det har vi lite i början också. För att om det var så att Michelle hade blivit jättesugen på att bada naken. I 15 grader vatten. En aprildag vid midnatt. Var var då hennes kläder? Ja. Mm. Var var hennes skor? Mm. Hade hon inte med sig en handduk? Mm. Ingenting av det hittades. Det var som att hon hade gått hemifrån naken för att ta sitt dopp i havet. Det stod heller ingen bil uppe vid, liksom, ovanför klipporna. Nej. Och hon bodde liksom inte granne med havet, hon bodde en ganska lång bit därifrån. Just det. Det som däremot hittades var hennes handväska med en plånbok i. Och den hittades på stranden- ganska långt bort, intill en klippa. Och det fanns pengar i väskan- så det handlar inte om ett rån. Frågan var därför. Var det här verkligen en olycka? Eller en hajattack? Mm. Eller att hon hade ramlat från klipporna? Mm. Eller var det i själva verket- ett mord?
0: Mm. Ja, att hon skulle ha ramlat från klipporna- tycker jag ändå att vi liksom- lämnar där lite.
1: Ja, det är väl den, den man kan skippa helt- men de andra kan man väl, ja. Absolut. Yes. Ja. Och så nu börjar polisen utreda. Ja. Just det, de hade skrivit på dödsorsaken. Ja, där ja, tack mm. för det var liksom klart. Det var
0: ju därför den blev offentlig och det var ju där av alla frågor ställdes. Precis. Tror, ja.
1: Men nu öppnas det upp ja. och de tar fram ett suddigummi och
0: suddar ut dödsorsaken och sina signaturer. Men Vet vi någonting? För att vi har ju ändå fått liksom beskrivet för oss lite. De har ju liksom en yrkesstolthet och de vill göra ett bra jobb. Vet vi någonting om hur de reagerar på den här liksom? Ingenting. Men mm. man kan ju tänka sig att det var kanske inte jättekul för dem. Nej, samtidigt så känner jag väl att de kanske så här... Nu bara, beskrivet på din, eller bara baserat på din beskrivning ja. så känns det som att, att, att det är två killar som bara... Okej, okay, ja. Ja, men det här ska vi rätta till. Ja. Jag förstår. Då har vi lärt oss något. Eller för att ja. de har en ganska bra inställning till ja. det. Och så här, det är klart att det ska vara mm. rätt. Istället för att en annan person. Och det har man ju hört jätteofta tycker ja. man. Att de är så här. Nej vi hade rätt. Och så ska ja. de liksom prompt hålla fast vid sin
1: åsikt. Ja men då har du rätt i. För de låter verkligen som sådana personer. Att de, mm. de vill veta sanningen. Mm. Det spelar ingen roll liksom hur det går till. Eller att de suddar ut deras namnteckningar. Utan de vill veta sanningen. Ja. Så, så kan det absolut vara. De första misstankarna faller på en man som heter Edvin Däcker. Mm -hmm. För att han har haft en kort romans med Michelle. Två nätter före hennes döda kropp hittades. att ja, den var väldigt kort. Ja, och det står verkligen kort romans. Och det kan man väl tolka hur <laughs> man vill. Man vet att det var en, en natt liksom. Ja. ja. Och i själva verket så var den så kort att ingen av Michelles vänner kände till den. Okay, ja. Men anledningen till att de överhuvudtaget hittade honom ja. det var att några dagar efter att Michelle hade hittat stöd, Då gör Edwin det som är helt rimligt att göra. Mm -hmm. När någon man har dejtat eller gjort något annat med hittas död. Mm -hmm. För att det man gör då det är att man skriver en sjukt morbid dikt om henne. Ja. Och någon i hans närhet får syn på den här dikten. Han namnger henne allting. Och ringer
0: till polisen. Ja, det låter legitimt. Helt klart. Det
1: gör verkligen det. Och jag har försökt hitta den här dikten. Jag vill, inte det. Nej jag har inte det. Men beskrivningen är sjukt morbid. Mm. Att den är så att ja. En annan person som blir misstänkt. Det är en man som har beskrivits som en workplace stalker. Jaha. Det har jag inte hört förut. Eh, och det här är en ganska märklig historia. För att en av Michels tidigare arbetsgivare. Är en affär där de säljer kontorsmaterial. Yeah. Alltså typ pennor och pärmar mm. och papper och sånt. En av Michels före detta kollegor. Han ringer in till polisen och berättar- att en man har kommit in i deras affär- och kopierat flera ex- av Michelles obduktionsrapport. Okej. Förmodligen är det- att det liksom är en kopieringsservice. Att de ja. går till kassan och säger- kan ni kopiera det här till ja. mig? Och då ser ju de vad det är de kopierar. Mm. Ja. Och hur som helst- det här finns det såklart ganska mycket mystiskt med. Vad skulle han med obduktionsrapporten till? Dessutom flera ex- och dessutom, han kopierar den inte bara, utan han går ju faktiskt till hennes för detta arbetsplats. Oh,
0: ja, den är lite sjuk också. Mm.
1: Ja, den är verkligen obehaglig. Och när mannen fått sina kopior och går ut i butiken, då ser Michels för detta kollega att mannen åker därifrån på en motorcykel. Mm -hmm. Och då kommer kollegan på en sak: Och det är att under den period när Michelle arbetade där. Då de klagat på att det var en man som ståkade henne i butiken. Det vill säga en så kallad workplace stalker. Mm. Det var alltså någon som kom in då och då och flirtade, Eller vad han nu gjorde för någonting. Men Michelle hade däremot aldrig pekat ut den här mannen för kollegan. Okay. Så han visste inte vem det var. Men nu när kollegan kommer att tänka på det här. Då kommer de också tänka på att det enda Michelle hade sagt om mannen. Det var att han har en motorcykel. En motorcykel ja Så att, två misstänkta. Mm. Men de här olika teorierna, alla frågetecknen och de två misstänkta, de leder ingenstans. Ingenting går att bevisa. Tiden gick, utredarna kom inte längre och fallet blev kallt. Mm. Och faktum är när man läser beskrivningarna så verkar det som att det ägnades faktiskt inte mycket tid åt att liksom undersöka om det var ett mord eller inte. De, visst, de förhörde de här två männen. Och, men det var lite som att förutsättningen var fortfarande att. Ja, men det är en haj.
0: Mm.
1: De var bara tvungna att göra det här för protokollets
0: skull lite. Okej. Okay. Så, eh, Så du förstörde liksom. Det, det, lite, att de lite. Ja, det, hade ja, det gjorde det. Okay. Det känns mm. lite
1: som att det varit lite tunt liksom. Mm. Eh, men det var heller inte liksom utrett att de här männen faktiskt inte hade gjort det. Att de hade alibi eller någonting, för det hade de inte. Nej. Så att ingen de av dem avskrevs liksom. Nej. Så 2008 får Edvin Decker igenom att fallet ska öppnas igen. Alltså 14 år efter Michelles död.
0: Och vem var det Edwin Decker? Va? Han var det första han som hade haft en kort
1: romans med Michelle.
0: Jaha, ja. han ser till att det Han ser igen.
1: till. För att, eh, det hade aldrig hittats ett enda bevis för att han var skyldig. Nej. Förutom den där dikten då. Och han hade inget alibi. Men det här hade liksom legat som en skugga för honom med 14 år. Ah, han ser ja.
0: till för att han vill få sitt namn liksom rent fått. Ja, ja. för att
1: han tyckte liksom fortfarande efter 14 år att folk tittade ibland lite snett mm. på honom. Och det kanske då är säkert kanske inbildning. Men han hade ju det där i sig att han aldrig blev liksom avskriven.
0: Nej.
1: Så han hade jobbat ganska hårt för att fallet skulle öppnas igen. Mm. Och det finns en annan anledning som det skulle kunna vara att han faktiskt, han kände ju Michelle. Han kanske tyckte jättemycket om henne och han ville få fallet löst. Ja, jo, jo. Så det var väl säkert det också. Och Edwin hade tagit hjälp av en journalist som heter Neil Matthews. Mm -hmm. Och de får den person som är ansvarig för, över kontoret i San Diego och titta på abduktionsprotokollet igen. Okay. Och det är alltså en, en person som inte har varit inblandad förut. Nej, nej. Och han håller med om att det finns en del konstigheter. Mm. Det är saker som inte stämmer överens med teorin av vit Precis som vi har tagit upp tidigare.
0: Jag måste bara säga. Ja. Om du kommer fram till slutet av det här avsnittet. Ja. Att det är en olycka ja. och ett djur ja. i havet. Mm. Då blir jag ganska besviken. Ja. Det är ju hemskt att säga i och för sig. Ja, jo, och jag, jag önskar ja. att det här är ett mord. Mm. Men nej, man blir lite ja. så här, för jag sitter verkligen på nålar nu. Ja. och så, så bara. Det var en bla 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 ja. i havet. Vi får se. Vi ja, ja. Jo.
1: Men den där rättsläkaren, han säger också att de här konstigheterna de är faktiskt inte tillräckligt många. Det mm. räcker inte för att kunna fortsätta på spåret att det troligen, eller eventuellt, handlade om ord. Okay. Så han säger precis samma sak mm. som alla andra. Men han ändrar faktiskt lite rättsprotokollet. Mm. Och det här är lite underligt. För att, och egentligen om man tittar lite närmare på vad han ändrat så är det ganska, en ganska stor ändring. Han skriver nämligen att en haj har byttet av Michels ben efter hennes död.
0: Aha.
1: Lite som att hon har dött av någonting annat. Och sen har en haj kommit och byttat av henne benet. Ja. Och nu kommer du bli väldigt besviken på alla möjliga sätt. Nej. För det här fallet är oläst. Ja, men så. Men, vad tror du? Har du någon. Du vill att det ska vara mord? Men...
0: Nej inte nej, egentligen utan nej, Jag var mest bara. bara Jag ville, jag ville ha en, en, ett bra avslut ja, liksom. Det var väl det, och det, och det ja. får, Nu får jag inte det men det, det är ju jättesvårt att säga För det känns ju som att man behöver en viss kunskap Som jag inte har nej. För att kunna avgöra ja. Med tanke på att Jag tror att jag har fått det här från Dateline som jag har tipsat dig ja, om Jenny mm. Att äh, antingen så är det ett, Vem var det ja. Eller så är det vad är det? Mm. Alltså. Antingen så är det uppenbart att det är ett mord. Ja. Och då är det bara att se till att hitta. Vem är det som har mördat det? Yep. Eller så är det liksom frågan om. Vad är det för något? Ja. Är det ett mord? Mm. Eller är det en olycka? Är det självmord? Eller är det självförsvar? Ja. Alltså sån mm. liksom. ja. Och här är det ju ett uppenbart. Liksom, vad är det fall? Ja. Och det är ju jättesvårt för mig att avgöra. För att jag har ingen koll på hur haja-attacker hur ser ut.
1: Nej, eller hur? Men det, det jag som jag tycker nästan mest talar för att det inte vara en hajattack. Det är kläderna. Vart sjutton är kläderna.
0: Någon måste ju ha tagit bort kläderna. Fast kan inte de också ha hamnat i vattnet? Kan Kanske. Vänster, blåst iväg, ja. hamnat i vattnet. Eventuellt. Eh, så det behöver ju inte vara under jättemycket omständigheter. Nej, det är sant. Hade hon alkohol i blodet? Nej, inte droger heller. Det kanske jag som har förutfattat meningen eller så här att man
1: Nej, för det händer ju väldigt ofta att det är Let's go skinny dipping ja. Precis Och så har det hänt en olycka, det har varit flera Det har hänt yeah. en olycka yeah. och de har inte riktigt kunnat Nej. Så de har smitit ja. Alltså det finns ju många Möjliga lösningar mm. och det kan Fortfarande ha varit en vitaj.
0: Mm. Vi vet
1: inte Men det är i alla fall, det olösta fallet Med Michelle von
0: Amster Ja, det var ju tråkigt eller ja, men... alltså superspännande jag satt verkligen ja. som jag sa med på nålar och, och inväntar men ja, det här är det man vill ha en lösning på
1: verkligen. och jag förvånar mig själv för att jag gillar inte olösta fall. Du men gör inte. Jag det.
0: fastnade verkligen för det här. Ja, men jag har ingenting emot det i alla fall inte som manusförfattare nej. har jag ingenting emot det och nej. lyssna på nej, det, nej ja, det här uppskattar jag ändå tror ja. jag. Var bra. Så,
1: tack så jättemycket Jenny och tack för att du och ni har lyssnat. Ja. Det var så lite. Och vi hörs igen imorgon. Det är ju det vi gör. Ja. Ha det bra? Hej då! Hej då!